0: Olha que parecendo que não, ele percebe da coisa. Você já viu o que é que aconteceu? Eu vou-vos dizer o que é que aconteceu. Eu gravei 27 minutos desta merda. Depois apercebi-me, quando fui ver a gravação, que estava a gravar com a câmera frontal. E, portanto, ao invés de me estar a gravar a mim, estava a gravar a wind Light E, portanto, ainda que se ouvisse a minha voz, porque o microfone estava bem conectado, estava bem conectado, e agora estava bem conectado, não, é um, não, não se via a minha cara. E um, eu perdi 27 minutos da minha vida, meus amigos. 27 minutos poderiam ter sido utilizados para muita coisa. 27 minutos poderiam ter sido utilizados para trabalhar numa tese. 27 minutos poderiam ter sido utilizados para ler um livro, 27 minutos poderiam ter sido utilizados para para cozinhar uma perfeição, uma perfeição, uma uma refeição perfeitamente comestível. Não, esses 27 minutos foram utilizados a falar para o caralho. Esses 27 minutos foram utilizados a falar para o caralho, porque eu agora não vou poder fazer nada com aquilo, podia? eventualmente publicar apenas no Spotify, mas é no YouTube que eu tenho visualizações e, portanto, eu tenho de gravar outra vez. Como vocês devem entender, eu estou extremamente fodido e tenho razões legítimas para tal. Porquê? Porque eu já tinha desenvolvido o meu argumento, eu já tinha dito o que tinha a dizer e agora vou-te de dizer outra vez e de uma forma diferente porque eu já não me lembro do que disse. Portanto, eu estou extremamente fodido, meus amigos. Eu sou bem capaz de hoje partir a puta de ring light. Ring light. Só não a parte porque pertence à minha irmã. Quando ela chegasse ia ficar triste comigo. Um, não ia dar para disfarçar uma ring light partida. Se não, até lhe partia a ring light. Se desse para disfarçar, um gajo até, até fazia a cena. Mas como não dá para... Porque uma ring light tem, duas, tem dois modos. Um, ou funciona ou não funciona. Se eu partisse a ring light era provável que ela deixasse funcionar. Portanto, aqui estamos, meus amigos, a gravar outra vez. Na resiliência. Onde temos teimosia, Porque, de facto, a resiliência é uma virtude. Aquelas pessoas têm um plano. Eu não tenho um plano. Eu tenho tenho uma cena, tenho um jabardo intelectual para gravar, este é o décimo terceiro episódio e vou fazê-lo. Antes de continuar com a gravação desta filha da puta, desta merda, peço-vos por favor que metam gosto, subscrevam o canal, cliquem no sininho também e cliquem no sininho no Spotify, porque eu presumo que no Spotify também dê para o fazer, porque assim, o Spotify não está a ir a lado nenhum. Era fixe que eu tivesse, tipo, nem que fosse um ouvinte além de mim. Era tão bom que alguém ouvisse este podcast além de mim. Era espetacular. Eu sei que não vai acontecer, mas que se foda. Era fixe. Estou só aqui a dizer. Era, era espetacular que alguém um, ouvisse este... Porque eu só tenho visualizações no YouTube. E mal. No YouTube eu tenho, tipo, 20 visualizações. Ok? Ora ah, bem. Hoje nós vamos falar sobre a honestidade intelectual, meus amigos. Que é uma coisa muito importante. Eu já entreguei as três partes da minha tese à minha professora, não é? Ou seja, eu fui entregando a primeira, a segunda e a terceira e, portanto, a minha tese já está basicamente escrita, não é? Cada cada parte teve uma correção, pelo menos uma correção já, mas eu agora vou fazer uma correção final que me vai durar uns meses, ou que me vai demorar uns meses a fazer, melhor dizendo, e essa correção final visa primeiro criar uma certa coerência entre as três partes da tese. e acima de tudo uma coesão intelectual naquilo que é o meu argumento, que é uma coisa muito importante, tem de haver uma certa um certo, uma certa continuidade entre aquilo que eu digo num capítulo e o que eu digo noutro, que às vezes é uma coisa que pode falhar quando nós estamos a escrever capítulos em separado, acontece, mas pronto, nós vamos, nós vamos conseguir, nós vamos conseguir, hum, nós vamos conseguir, ora... A honestidade intelectual é importante porque eu agora tenho de verificar se aquilo que eu estou a dizer sobre o que os autores disseram é efetivamente aquilo que os autores disseram ou coincide com aquilo que os autores disseram. deixa me só mexer um bocado no nariz, estava com um comichão. Se aquilo coincide com o que os autores disseram. Porquê? Porque eu posso muito bem estar a interpretar as coisas à minha maneira para produzir os argumentos que me agradam, não é? Isso acontece. Há quem eu faça e depois tira uma nota de merda. Eu estou a tentar tirar de todas as maneiras o meu viés da minha tese. E, portanto, eu vou uh, ver os argumentos que eu estou a transmitir, ver se eles coincidem com as referências que eu lá ponho e, se necessário, alterar algumas coisas. Não vou alterar muita coisa porque, pronto, o grosso está lá. Mas eu sei que eu terei de fazer algumas correções para aquilo ficar mais rigoroso. E a honestidade intelectual tem muito que ver com o rigor. Nós temos de ser rigorosos... Um, Quanto às fontes bibliográficas que citamos, não podemos dizer que A disse B, se ele disse C ou D. Nós temos de dizer que A disse B e temos de interpretar B como B e não B como C. No YouTube isso não acontece, meus amigos. No YouTube as pessoas gostejam para caralho, as pessoas interpretam as coisas à sua maneira, dizem que leram livros que não leram. Isso acontece para caralho. É verdade. Honestidade intelectual no YouTube não é sinónimo de de popularidade. Vemos muitos youtubers, muitos produtores de conteúdo que dizem que leram livros, por exemplo, que não leram. Por exemplo, o Diogo Faro. Mas não é só à esquerda que nós vemos isso. Aliás, vemos isso muito menos na esquerda do que na direita. Eu vi uma ganja, supostamente uma economista da escola de Chicago, que fez um vídeo sobre refutar o capital. E ela disse que para se refutar o capital é preciso lê-lo, disse isto e disse bem. E ela começa o vídeo por dizer, eu li o capital, portanto, se vocês querem aprender a refutar marxistas têm de ler as fontes bibliográficas, leiam a porra do livro, caralho. E eu concordo, concordo, mesmo que não conseguiam refutar, concordo, têm de ler as fontes bibliográficas. No cimento do vídeo ela diz que, e, tipo, das primeiras coisas que ela diz sobre o capital é que o trabalhador, um, segundo Marx, ganha a mais-valia do seu trabalho. Segundo Marx, o trabalhador ganha mais-valia. Isto não poderia estar mais longe da verdade. Isto é abusbílico. Isto é uma aberração interpretativa. Isso não acontece. Não é assim que as merdas funcionam, segundo a tese que está no Capital. Ok? Mais valia a gaja ter dito que não leu o Capital. Era mais fácil. Poupavam-nos a todos do cringe. A questão é que hum, ela é extremamente popular. E houve muita gente a ver aquele vídeo. Porquê? Porque o Capital é um livro difícil e pouca gente o lê. É verdade. Aquilo é um livro tão complexo que até Marx estava cheio de escrever. Ele disse, bro, eu estou cheio de escrever esta merda, estou cheio de escrever a crítica à economia política, disse isto ao ao Engels, eu, eu, para mim, era escrever umas merdas tipo Gustavo Santos e o caralho e estava bom, estou cheio disto, fazer uns romances, Pedro chagas freitas, naqueles parques da vida, estava-se bem, mano estou cheio disto, mano, estou cheio de escrever sobre tecnicalidades, mano, quero fazer cenas de o banco estava cheio do, do capital e o facto de ele ter conseguido acabar de escrever aquilo foi um, corolário de um esforço hercúleo um esforço hercúleo, é um livro difícil é um livro complexo e portanto pouca gente vai ler Portanto, é muito fácil que uma pessoa apareça na internet a dizer assim, olha, eu li Marx, eu li o Capital, e, portanto, ele disse isto. E as pessoas que estão a ver e que não leram ficam tipo, ok, tu, ele, ele disse isso. Tu. que razões tens tu para dizer que ele disse uma coisa que não disse? Várias. Se bem que as pessoas não pensam, não pensam nisso. É óbvio que os liberais vão dizer coisas que, que o Marx uh, não disse para depois refutarem aquilo que não disse. Porque é mais fácil tu refutares aquilo que tu achas que alguém disse ou que tu... dizes que alguém disse, do que refutares aquilo que ele disse propriamente. Porquê? Porque assim tu consegues manipular os termos do debate, não é? Assim tu consegues fazer o que tu quiseres. Honestidade intelectual não é uma coisa que impera no YouTube. É pelo contrário. Impera o seu contrário, que é a desonestidade intelectual. Como não há assim tanta gente a ler os grandes grandes, temas, não é? Há muita gente que pode simplesmente dizer que leu um livro que não leu, tirar uma... Uma interpretação esdrúxula daquilo que não leu, toda a gente vai acreditar. Ora, eu não faço isso porque eu quero preservar a minha honestidade intelectual. Que investigador seria eu que quero ir para doutramento se eu não fosse honesto intelectualmente? Ou tentasse ser, pelo menos, honesto intelectualmente? Porque ser. Uh, manter-me intelectualmente honesto não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Uh, e às vezes uma pessoa falha porque todos nós temos viéses. Toda a gente tem viés. Toda a gente tem viéses, não é? eu podia simplesmente começar a dizer merda, eu não percebo assim tanto, por exemplo, de geopolítica, eu não, não domino geopolítica, e começar a falar sobre, olha, um, Portugal está na merda, porque isto é o facto de Portugal estar à beira do mar. Ora, à beira do mar, sabe-me o que é que é à beira do mar? É a Apúlia, que é o litoral do, do Distrito de Braga. Ora, Distrito de Braga... Ora, a Pólia tem uma lota de peixe, tem uma lota de peixe, portanto, o que é isto? Eu podia estar uma hora a dizer este tipo de coisas, podia estar sem desenvolver nada e dizer, ó, oh, e é por isto que o comunismo não tem razão, porquê? Porque a polícia só tem uma lota de peixe. Hum? Que isto os americanos, podia estar aqui uma hora a dizer estas merdas? Podia, podia, e havia muita gente que iria acreditar e dizer, não, não, não tem razão, o comunismo realmente é uma merda, porque a polícia só tem uma lota de peixe independentemente das coisas não terem nada a ver uma com a outra, mas, realmente, o gajo tem razão. Eu podia, e as, algumas pessoas iam acreditar nisto. Porquê? Porque só não, leram. só não leram, e, portanto, se lhes interessa conteúdo que contradiga o, capital, o, o comunismo, obviamente que qualquer merda serve, não é? E, havendo um nicho, vai haver popularidade. Basta uma pessoa dizer o que as pessoas querem ouvir. Esta economista da escola de Chicago começa por dizer que a mais-valia é o que o trabalhador oferece. E as pessoas ficam tipo, é, é verdade, é, é. deve ser, quer dizer, eu não li, portanto, deve ser, e, e ela um, está a ir de encontro às minhas próprias uh, convicções, portanto, ela deve ter razão. Ela deve ter razão. Nós temos muita gente que procura nichos, baseia-se em produzir conteúdo para esses nichos, e nunca, nunca uma vez, procura ser honesta. Pai, qual é a dificuldade de dizer? é eu não li. Não é difícil, só que é mais rentável dizer que se leu. Porquê? Para manifestar uma autoridade intelectual e ter imensas pessoas a verem. É só para isso. Só para isso é dizer que, olha, eu vi as merdas. Eu vi. Eu vi e eu, eu, eu li e, portanto, eu sei. E tu confia no que eu estou a dizer porque sou eu que estou a produzir este conteúdo. Confia. Não vou? Mano, confia. Não, não, eu li. Isto não são as bases da minha cabeça. Não sou, eu, não sou eu que estou a dizer que, que os comunistas gostam de comer criancinhas. Está lá. O Marx tem, no Capital, um capítulo dedicado a receitas para confeccionar crianças. Por exemplo, temos a Criança Espiritual, temos a Bolonhesa de Criança, temos a Lasanha de Criança, temos também o um, Ovo Escalfado com Criança, temos a Criança com Ovo a Cavalo, temos a. Um, França Criança, que é uma mistura de Francinha com criança, é Francinha com carne de criança. Em vez de ser a burguesinha. É... Não, em vez de temos a burguesinha que é feita de criança. Em vez de ser a burguesinha é a criancinha. Um... Temos também criança a gomes de sá. Temos cozido à criançada. Temos também. É possível. É possível as pessoas dizerem que leram uma cena, inventarem um capítulo tirado do cu e pessoas acreditarem. Porquê? Porque há muita gente que não leu. Há muita. Há muita porque ler, não, ler, ler certas, certa literatura não é fácil. Certa literatura é difícil para caralho de ler. E portanto, hum, às vezes, para produzir um conteúdo, não, não compensa estar a ler imensas coisas para fazer um vídeo de 15 minutos. Às vezes não compensa. E portanto, as pessoas preferem inventar ou ver um artigo a falar sobre um livro de. um, li- um, um artigo de 500, pa- de 500 palavras a falar sobre um livro de 1000 páginas e está bom, preferem. Mais fácil. E se lerem um artigo de 500 páginas? Se não o lerem na diagonal e metade só? É mais fácil. Só que não é honesto. Mas também ninguém quer ser honesto, não é? O que é que interessa? É-se mais popular quando não se é, as pessoas consomem o conteúdo, as pessoas ficam plenamente satisfeitas com aquilo que lhes é dito por um um javardão no YouTube. É claro que eu não estou a tentar imputar a responsabilidade às pessoas, porque as pessoas coitadas também não têm tempo para estar a ler e a ler e a ler. Mas, de facto, é um problema sistémico que se está a desenvolver no YouTube. Tu podes dizer o que quiseres. Tu podes dizer que... Sei lá... Que o Milton Friedman... casou-se com uh, a prima do Adam Smith uh, e alguém vai acreditar porque... whatever, porque as pessoas não, não não têm, neste momento não dispõem dos recursos necessários para conseguir fazer uma crítica à luz daquilo que realmente aconteceu é, é a cena é a, cena. a honestidade é uma coisa que não, não existe no YouTube e é uma coisa que me irrita para caralho e irrita-me para caralho principalmente a basófia das pessoas porque eu tenho imensa dificuldade em abordar temas dos quais, dos quais não percebo o suficiente. Ou temas que não domino por completo. Mesmo que eu, por exemplo, domino o populismo, eu ainda não sinto que domino o suficiente para estar aqui a falar num vídeo. Percebem? E dá-me a raiva que há pessoas que não percebem o caralho do que é populismo, vou para o YouTube falar populismo. E tem tipo 100 mil visualizações, tipo alguns youtubers de direita que inclusive dizem que o nazismo é de esquerda. Estou a falar de youtubers portugueses. Não percebem um caralho. Não percebem uma pizza. Mas whatever. tenho tipo 100 mil subscritores e o caralho. Mente-me nojo, pá. Porque é, é desonesto. Como é que tu consegues estar com uma cara completamente, uma poker face a dizer, eu percebo isto, isto é isto isto, 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 isto é aquilo e aquilo é isto. Mano, como é que é possível, mano? É mentir na cara das pessoas, caralho. Ser honesto, filha da puta. Admite, não percebam um caralho disto, é claro que para elas não nos interessa, porque, tipo, a quantidade de pessoas que realmente percebem da coisa que vão ver aquele vídeo é ínfima, é irrisória, não é? Mano, é uma frustração que eu tenho, eu tenho uma frustração enorme com a quantidade absurda de pessoas que, não, que falam de coisas sem realmente as perceber, eu não estou a dizer que as. Lá está, eu não estou a tentar criar aqui uma ditadura intelectual em que tu só podes falar das coisas se, um, se perceberes um, delas. Não. Tu podes opinar sobre tudo. Agora, não tentes constituir uma autoridade intelectual sobre coisas que não iluminas, caralho. É só isso. É só ser honesto a esse ponto. Não precisas ser mais honesto do que isso, meu. Thus. Até que pariu, meu. O trabalhador alfeira mais valia, meu. Para vocês terem mais ou menos uma noção, eu vou, vou explicar isto de uma forma muito leiga porque lá está, eu ainda não li o capital, tenho ali o capital comprado para ler. Ainda não li e quando ler vou anotar para caralho e eventualmente até falo, faço um vídeo sobre isso. Provavelmente não vou fazer porque não vou, não vou sentir seguro para o fazer, porque eu sou assim. Mas a mais-valia basicamente é, suponhamos que um trabalhador no decorso de um mês de trabalho produz 40 iPhones. Um, cada iPhone tem um valor de 1000 euros por exemplo. Estou aqui a aglondar e portanto... Podemos dizer que o trabalhador produz mil euros. Ora, se o trabalhador ofere 1.000 euros, digamos, a mais-valia, a mais-valia serão mil. Isto em termos leigos, que será a diferença entre aquilo que ele produz e aquilo que ele efetivamente oferece o seu salário. Não é muito difícil. Isto é, isto é, é muito leigo o que eu estou a dizer, mas a mais-valia é basicamente isto. E o capitalismo baseia-se muito nesta coisa da mais-valia. Mas eu ainda tenho que perceber bem mais sobre o assunto para poder falar efetivamente sobre aquilo que a mais-valia é. Portanto, não tomem a minha palavra como autoridade. porque Porque eu não percebo assim tanto. Não devia ser difícil. Não, não devia ser difícil, tipo, dizer, olha, eu não percebo muito, mas eu acho que é isto. Porquê é que as pessoas não dizem simplesmente, olha, eu ainda estou numa fase de aprendizagem e, portanto, vamos aprender juntos. Estou a ler isto, estou a aprender, estou a aprender a fazer, eu acho que isto é assim, mas pode não ser. Comentem aí. Pode ser que eu aprenda convosco. Porque as pessoas agora acham que também não podem aprender com, com as pessoas que comentam. Elas são sempre superiores ao espectador. Sempre. Seja o espectador um gajo outro, seja o espectador um gajo que percebe da cena, não importa. São sempre a autoridade intelectual que vomita conteúdo para as pessoas paparem. Que nojo, mano. Eu não sou mais do que ninguém porque tenho um canal no YouTube. Ainda por cima convite visualizações por... Mesmo que tivesse mil. Ou, ou um milhão. Mano, eu não sou mais do que ninguém, não percebo assim tanto. Não sou autoridade sobre nada, caralho. Pá, sejam honestos, mano. é que é foda ler, mas leiam, caralho. Se querem falar sobre as merdas e, e constituir-se como autoridades intelectuais, pelo menos leiam as merdas e que se fosse a autoridade intelectual também. Mano, leiam, caralho. Não é assim tão difícil. Quer dizer, é difícil ler, mas, tipo... Ou, ou leem e falam sobre as coisas manifestando que realmente percebem delas ou então dizem, olha, eu não percebo muito mas eu acho que é isto, está bem? Nem é, preciso, não, nem é preciso deixarem de falar nem é preciso deixarem de falar é só, tipo, não falarem das coisas com uma certeza que não tem está bem? Caralho, vos foda, pá Meus amigos, subscrevam este canal, metam um gosto até para a semana porque não me apetece gravar mais está bem? Bah.